0: Romanos 2 del 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mucha gente se queja. Y hablamos de creyentes aún. Que el enemigo de ellos está fuera El peor enemigo es Satanás el mundo, los vecinos, los parientes, la esposa, el esposo, cualquiera, menos el mismo. Porque nosotros los humanos somos muy buenos, buenísimos para andarle regalando los pecados a los demás. Difícilmente tenemos la honradez de reconocer que el pecado nace en nosotros, como acabamos de leer en este pasaje, el Señor nos explica que aún los que no conocen la ley tienen una ley escrita en el corazón y la conciencia confirma, no podemos engañarnos, que inmediatamente tenemos la reprensión, el llamado, esto que hiciste está malo o esto que quieres hacer está malo. Pero nosotros con el ejercicio vencemos, acallamos a la conciencia y la cauterizamos, como dice la palabra, nos acostumbramos a, a autoengañarnos de que no estamos haciendo malo, como dice también ese pasaje que acabamos de leer, empezamos a razonar, no, pero que esto aquí, que esto allá, no, pero que yo necesito, no, pero que yo tengo derecho, no, pero que si no hago esto no puedo, no, pero que si aquí, si allá, y andamos torciendo las cosas, acomodándolas, a nuestra propia necesidad natural y humana. El enemigo nuestro está compuesto por tres elementos. El cuerpo, con el cual manifestamos el pecado, le damos vida al pecado, gozamos, nos deleitamos en el pecado muchas veces. El alma, que es el asiento de la voluntad, las emociones, los sentimientos, Ahí reside el orgullo, el capricho, la maldad y el espíritu que se ve arrastrado por estos dos. Donde está el intelecto, la mente. Leamos cómo el Señor Jesucristo nos lo explica y, y lo amplía con un ejemplo. En Mateo 15, del 11 al 19, que dice, No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Como vemos aquí el Señor le amplía a sus discípulos porque ellos se admiraron que cuando el Señor señaló esto, los religiosos de su tiempo se ofendieron. Ahora pensemos, ¿por qué nos ofendemos? Porque el orgullo se ve herido, porque el orgullo se ve maltratado, porque el orgullo se ve violentado. Por eso nos ofendemos, porque dependemos de las emociones, los sentidos, los sentimientos, dependemos de nuestra carne. Ya aclarábamos que el, la carne está compuesta por el alma y... y que tiene la variedad de emociones que vivimos por las cuales llega la gente a matar, llega a hacer grandes eh, acciones delictivas o penadas o juzgadas o señaladas por la sociedad porque se justifica. Por eso el Señor tratando de matarle ese ese alzarse esa prioridad a la carne dijo que cuando nos peguen en una mejilla pongamos la otra mejilla qué quiere decir eso que matemos el orgullo porque ni han terminado de hablarnos una miradita mal ya estamos enojados ya nos sentimos ofendidos ya nos sentimos agredidos por el orgullo que se ve molido se ve golpeado ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que conducirnos? ¿De quién deberíamos depender? Porque somos los enfermos y pretendemos muchas veces ser el enfermero o la enfermera. No podemos, no podemos nosotros ser juez y parte. Nosotros somos los pecadores. No podemos, por eso falla la religión, porque la religión durante mucho tiempo y sigue siendo, pretende corregir las acciones del humano, decirle no se siente, no se pare, no coma, hacia así, póngase aquí, haga aquí, haga allá. Y eso no son más que argumentos humanos que siguen dándole prioridad a lo humano. Entonces, por eso nunca salimos de nada, porque no realmente le ponemos el dedo a la llaga. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudarnos o cómo podemos salir nosotros de esta situación? En primer lugar, reconociendo que nacimos pecadores, que nuestros padres nos concibieron en pecado, que no es por el medio, por más lindo que sea un, un humano, puede por él mismo corregirse. No puede. Y la otra cosa importante es arrepentirnos. Pero cuando decimos arrepentirnos, no es solo re, eh, sentir remordimiento, angustia, sentirnos culpables, y ya estuvo, sino decidirnos cambiar, nunca jamás ni nunca volver a repetir una acción que sabemos de sobra por la ley que tenemos escrita dentro de nosotros, que es incorrecto. Por eso un pasaje allá en las últimas cartas dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesitamos aprender a ser honestos en primer lugar. No estar tapando al mal, ni el sol con un dedo, ni, a, ni andar regalando el pecado. Como muchos caballeros dicen, ay, es que las mujeres me tientan. Ni el diablo puede obligarnos a pecar. Es voluntario. Él puede tentarnos en el sentido de seducirnos. Pero el que tiene la última palabra es el humano. No podemos culpar ni tan siquiera al diablo de que por él pecamos. Porque nosotros en, en nuestro interior decidimos, por eso dijo el Señor Jesucristo, el hombre que ve a una mujer para codiciarla ya pecó, ya adulteró. ¿Por qué? Porque le dio vuelo a su pensamiento imaginándose cuánta cosa pecaminosa. Por eso es que necesitamos reflexionar y pensar seriamente cómo ponerle paro, cómo ponerle freno, no a lo que está afuera, sino a lo que está dentro. Por eso otro pasaje que nos puede dar luz y nos puede ayudar está en Proverbios, en el capítulo 16, el versículo 32, que dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es más fácil para el humano conquistar una ciudad que conquistarse a él mismo. Porque difícilmente nosotros nos decidimos a ir en contra de nosotros mismos nuestros apetitos, nuestras carnalidades, mundanalidades. Bueno, la gente hasta tiene acuñadas, frases para darse vuelo. Yo tengo derecho y eso lo mantiene en una forma de vida que a la larga le va a pasar la factura, no solo aquí en la tierra, sino para con nuestro Dios. Como lo he dicho muchas veces, Dios no pierde, Él sigue siendo Dios. Los que perdemos somos nosotros por no obedecerlo. Él nos ha dejado en su palabra las directrices, cómo conducirnos de acuerdo a su voluntad y vivir de mejor manera. Él lo dice. Allá en la, en la primera carta de Juan, que él quiere que vivamos prósperos y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Porque el alma es el asidoro de todo este mal. Entonces, para remediar absoluta y rotundamente todo esto, lo que tenemos que hacer después de lo que hemos platicado es clamar al Espíritu Santo para que Él gobierne nuestra vida, para que Él guíe nuestros pasos. El Señor dijo que Él nos iba a guiar a toda la verdad. Él nos va a iluminar, Él nos va a dar la fuerza que no tenemos, Él nos va a socorrer, pero qué tal que cuando ya tenemos ganas de hacer un pecado, en lugar de suplicarle al Señor a orarle, nos ponemos a darnos más pensamientos negativos y malvados en el momento en que experimentemos ese primer movimiento negativo, malvado, en ese mismo momento no necesitamos ni hablar. Podemos pedirle al Señor que tenga misericordia y que corte en nosotros esa maldad y desistir. Dice la Biblia, resistida al diablo y de vosotros huirá. Y lo voy a dejar entre comillas, ese diablo que tenemos nosotros adentro como también el que está fuera desde luego. Así que hermano, yo los invito que reflexionemos, que meditemos, que le pongamos interés a lo que vale el interés, que hagamos fuerza no contra el vecino, no contra el pariente, sino contra nosotros mismos, porque para pecar se necesitan dos. Pero si el otro me quiere tentar y me quiere echar en pleito y yo tengo el amor de Dios, estoy bajo la guía del Espíritu Santo y se va a quedar como loco peleando. Es nuestra responsabilidad como creyentes demostrar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ser luz para este mundo. Así que ruego al Señor que nos ayude, nos bendiga, que siempre estemos comunicados por estos medios, que Dios nos guarde de toda especie de mal. Bendiciones.